0: 今天呢是2016年的一月二十九号，是中午，和大家一起走进草家每周五的“向左走，向右走”。在这个板块呢，我们会听草家的朋友们通过微信和 QQ 留言，向我们提出的一些在生活当中遇到的烦恼难题，不知该向左还是向右走的人生十字路口。那我们呢也会和你一块来聊一聊。在我们节目进行的同时呢，收音机前的你也可以通过微信。或者 QQ 参与到我们的直播互动当中，呃，你既可以说一说你自己在生活当中遇到的那些烦恼难题，和我们一块来探讨探讨；也可以说一说今天留言的朋友们他们所讲述的问题，你是怎么看的？做客我们这个板块的呢，依然是我们草家的老朋友、心理咨询师肖雪萍。雪萍姐，你好。赖、嗯、西，你好。好，那我们接下来呢，就来看一看今天留言的朋友们，他们都讲述了自己的哪些苦恼。呃，先来看第一位网名叫做“风铃飘飘”的朋友，他说：“乐西姐你好，快要过年了，可我呢真的越来越崩溃了。上半年我受男朋友的牵连被关进了监狱，我无力辩解，也没有证据，被关了五个月。出来之后，我一直在找证据，想证明自己的清白，但是呢，半年过去了，钱花了不少，却没有什么结果。”以前的那些同事，他们都劝我说，让我不要再执着了，让我想开点反正人都出来了就好。可是呢，我真的不甘心。我是一个清清白白的人，现在却有了污点，有时真想自杀算了。现在快过年了，连家也不敢回，没有脸回去。我到底该怎么办呢？还要不要坚持？还是找个地方隐姓埋名起来？嗯，听起来是一件挺伤心的事情，嗯，而且还是挺无奈的嗯。嗯，真的是很无奈。嗯，但我想要不要继续坚持，还是找个地方隐姓埋名？可能我们也很难给你一些的，嗯、呃，叫什么呢？给你一些决定哈，或者给你一些建议，嗯,嗯但是也许我们可以来探讨一下哈，两种方式可能会带给你一些什么样的不同的生活，包括你自己的内心的感受。嗯嗯。首先是我在想，隐姓埋名恐怕并不是一个好的选择哈。嗯，因为这样的话可能会让你，呃，很长时间都要处在一个不可以做自己，嗯、呃，那种要偷偷的活着的感觉，可能也会让你整个的生活都蒙上一层阴影哈、啊。还是挺难受的嗯。嗯，我会这么觉得。但是现在这个时代，其实隐性埋名可能也怎么讲呢？是不是也没那么难了？因为以前可能要找一个特别偏僻的地方，你交通工具少吗？对 吧？ 隐姓埋名这个词是不是在古代提的比较多 哈？ 啊是 啊， 你要找一个不认识你的 人， 你要靠 脚， 要走很远很远的路。嗯 啊， 现在其实你换一个城 市， 重新去工作和生活也挺容易的。嗯 啊， 但是你这个案底是。会一直带着的是吧？是，不过我比较理解，就是这种你想要隐分隐姓埋名这样的一个想法。对，我也可以。其实就是你特别不能接受这一段的经历、嗯，好像因为有了这段经历，你的整个人生都想要放弃了，你都想要重新来过了。好像这段进监狱的这个经历对你来说，简直是想要立刻就把它抹掉。嗯、哦，那种对自己特别不满，对生活也很很无奈的那种心情哈、啊嗯。嗯，我觉得除了这种心情之外，哈，这种心情肯定是有，而且很强烈。嗯，之外还有一个可能就是那种冤被冤枉的感觉。嗯，是、嗯、是，更是难受。是啊，嗯，委屈愤慨的。对，嗯嗯，但是我想呢，事情。不管是你是被冤枉的，嗯，还是说，嗯、呃，另外有一些其他的事情，但不管怎么样吧，最终这个事情就是已经发生了。嗯嗯，至于说，呃，未来你还有没有一些更好的办法，找到一些，嗯、呃，有利的证据可以证明你的清白？但不管怎么样，现在这一刻事情就是这样发生了。嗯，这可能需要你去承认，就是发生了。虽然很难，但是你也要去面对哈。嗯，我觉得如果是自己，如果是自己犯下的错，然后这个整理一下心情，重新再来，嗯，我觉得可能相对要容易的多。是，嗯，但是就是那种被冤枉的哈、嗯，不应该是自己来承担责任、啊、不应该是自己的责任，那、嗯、是，嗯，他可能这个心情你很难去接受。啊，是啊，但是这也是需要去。我的我觉得我说的那个接受啊，不是说你就接受这个事情就活该你承担。嗯，我说的接受其实还不是这个层面的。嗯，而是说，即便你是冤枉的，但是这个五个月的监狱你已经是做了的。嗯，然后可能在警方呢你也有一些案底，呃，且不管那个案底可能真的是冤枉的，只是你没有证据证明自己的清白。但不管怎么样子，这个事情现实是发生了的。嗯，你得承认这个事情是发生了，嗯、而不是说它的性质哈你就接受。我觉得不是那个样子、嗯，是说我们要看见和承认这个事情已经现实的发生了。嗯，可能如果你能承认的时候，那些愤怒的情绪、令人悲伤的、很不能左右的一些觉得别人对不起你、很委屈这些的感受，你可能也需要去承认。确实是有这些感 受， 我们没有必要去否认它。嗯 嗯， 其实我觉得后面如何去面对别人的这个非 议， 嗯， 和对你的可能有一点看法的那种感 觉， 这个更难。我还真就是以前 啊， 经不是我经 历， 就我看到过这样的事例。嗯 啊， 是我们那儿有一个就没比我大几岁的一个年轻 人， 他当时呢就是跟一群要好的朋 友， 但是那些朋友可能就是在社会上 啊， 用咱们的话叫混社会的人 哈， 在一块玩儿。但是 呢， 其实他只是爱跟那些人在一块 玩， 他人品或者是在法律这方面都是比较做的比较好的哈。然 后， 但是他有一天那些那个那一伙男孩 呢， 就是可能也是被人 骗， 年龄那时候都不大十几岁 啊， 就卖起了摇头丸儿。卖起了摇头丸之后呢、嗯，呃，可能被警察发现了，就是在这个夜总会里面，可能临检的时候吧，具体都不是很清楚哈。他们就开始跑，跑了跑去哪了、嗯？就跑到了我这个就认识的这个朋友他的家里面去。嗯，当时呢，他并不知道他们身上是藏了这个摇头丸的，然后他就收留了他们，因为他们是来自己家玩这个过夜的。嗯，之后呢，被警察抓到之后呢，就当时认为他是藏毒了嘛。嗯，嗯但是好在好像他们那个时候都还未满十八岁，嗯，所以好像并没有就是嗯、呃、坐牢啊，可能是进了少管所，具体我就不是很清楚了啊。但是就是有这么一段经历。然后我们那个时候那个地方呢是很小的
1: ，就整
0: 个一个社区都知道这件事。啊、嗯，但是可能很多人不清楚，就会说他就跟那些坏孩子在一块玩，竟然去卖摇头丸，可能就是。就是变成了这样的话哈嗯嗯，嗯，然后呢，他就变成了什么呢？他每后面的每遇到一个人，他就跟人家解释，嗯、就是特别费心费力的解释，非得让别人相信他不可。就是、说我不知道他们是带了摇头丸来我家的，好像一直过了十几二十年。他每次见到人，人家提到这件事的时候，嗯、或者他感觉人家心里在想这件事的时候，他都要解释一番。嗯，嗯对我觉得这种心情，哎，这也挺悲哀的。嗯，是吧？因为他可能越是这样，他其实别人可能不是很放在心里。你想，现在已经多少年过去了？那是他十几岁时候的事情，十几二十年过去了，很多人已经忘了。而他现在工作什么也还蛮正常的，他自己做一点小生意，生活过得也很不错。嗯，嗯然后，但是他心里一直有这根刺，恐怕到严重到那种别人一提进少管所或者是进监狱这种事儿，他都觉得在刺痛自己。或者有的时候你跟他是因为别的事情吵架呀，或者是拌嘴呀，他都觉得他都会说你肯定是因为这件事儿瞧不起我，就这类他自己就变得很敏感。嗯，所以我在想关于这个风铃飘飘啊，他后续的这个心情的调节蛮重要的。嗯，是的。所以，可能更重要的是怎么样子自己如何去看待和在内心里面怎么去处理这个事情带给你的影响，嗯，而不是说，嗯，更多的去关注别人该如何看待你。嗯，其实呢，重要的是你如何看待你自己。嗯，当你能够跟自己的内心去和解，哈、嗯啊，很好的去应对这个事情的时候，可能别人的看法自然就不会对你造成太大的影响。就你刚才讲的那个事情呢，好像是这个当事人他。他自己心里过不去，其实别人可能都已经忘记了那么多那么多年的事情，但由于他自己过不去的时候，别人的看法就会变得特别重要了。对，嗯、可是我倒是蛮能理解他这种行为的。明明自己是被冤枉的，你让你控制不去解释很难哎。嗯，所以关键是在这个事情发生的时候，你自己如何去看待和理解这件事情？嗯，所以很明显，你讲的那个那个人呢，他是有一些，其实对对于他那些朋友犯了事之后去找他，却不告诉他说他们犯了事、嗯，那可能他对那些朋友是有一些愤怒的，哦、被伤害的，被出卖的那种感觉的。那其实他也有无辜的，可能有很多的感受没有来得及被去处理，所以就会变成他过不去。那我想，风铃飘飘这个事情呢，你可能，嗯，一方面事情是发生了，你需要花一些时间在内心里面去消化这个事情带给你的一些情绪的、嗯、呃，心理的、自我认同的这方面的影响。就你需要花一些时间去消化这个东西，而不是说，嗯，就把它放到一边，嗯，假装就过去，我想是过不去的。可能如果他花一些时间去消化、嗯、去理解这个事情是如何发生的，呃，别人的责任是什么，自己的责任是什么，把这个事情梳理清楚，那可能当你自己能够把这个事情看清楚，深深的理解自己，把那些感受能够消化，可能别人对你的看法就会变得没有那么重要，因为你已经很深的理解了这件事情，嗯、你也就能承认了说这个事情的发生，也许。真的是就是被冤枉了，但是可能为什么会被冤枉，这个事情也是需要你去搞清楚的，嗯嗯，去理解他。嗯、呃，我们再来看另外一位朋友的留言，一位网名叫做佩佩的朋友，他说：“乐西姐，我遇到了难题，请你帮忙分析一下好吗？呃，妹妹远嫁到了深圳，现在呢，妹夫和……”妹夫的妈妈都打过我妹妹，很严重的那种。妹妹是没有办法了才告诉了我，我赶紧从东莞赶来，寸步不离地守着她，保护她。为了孩子，妹妹不想离婚，也不让我告诉家人。但是呢，现在快过年了，如果我们姐妹俩都不回家，父母肯定会怀疑的。但是如果让我把她一个人留在深圳，我又实在不放心，怕她有什么情况，怎么办呢？我真的好矛盾。作为姐姐，却不能保护唯一的妹妹，我觉得好。没用啊，自己。嗯嗯，首先你得知道你的妹夫已经触犯了法律。嗯嗯，现在反八教那个反家暴法哈、啊、已经出台了、嗯，就是家暴是犯法的。嗯，如果说你的妹妹去起诉的话呢，嗯、呃，你的妹夫可能会。得到一个禁止接触令哈、啊，现在我们大陆也可以有这样的法律了，嗯嗯，所以妹夫是犯法的，这是一个呃基本的认知哈、啊，基本的常识你是需要知道的嗯，嗯，另外的话呢，妹妹的态度其实可能你需要跟妹妹去谈一谈，嗯，一方面作为成年人呢，他有权利去选择他的人生、嗯，也就是说他有权利选择不离婚。但是可能你需要跟妹妹谈一下是什么原因？呃，难道仅仅是为了孩子吗？也许根本不是为了孩子。嗯，嗯跟妹妹聊一聊。我有的时候在想、啊，哈，就即便是为了爱情。嗯嗯，就是比方说他们俩平时还是很相爱的啊，只是这个男人有的时候控制不住了就会家暴、嗯，就即便是这种情况，我觉得都不应该让自己再跟他在一起，因为我的想法是这样的哈，并不是说这个男人就坏或者是怎么样，而是很多犯罪都是冲动下做出来的，就是犯罪行为，他这一次失控了打了你，说不定哪一次失控了严重了会把你打死的。很多这样的案例，对，也许他并不是有意的哈、嗯，或者并不是说他故意要去伤害你，只是就失控了呀。但是你要知道，好多犯罪行为就是在失控的情况下做出来的，没有就是呃叫、嗯、什么蓄意谋杀是很少的，嗯，大部分都是错手伤害，然后就致死了。嗯嗯，所以我觉得这是很危险的，基本上就是你生活在死神旁边呀、啊。嗯，但是现在的问题呢是，来向我们求助的不是妹妹本人、嗯，而是姐姐。嗯，那可能我们要讨论的那个主题是，如果你发现你身边有亲近的人正在遭遇家暴，嗯、那你可以怎么帮助他？对，嗯，我想这个是我们可以讨论一下的嗯。嗯，我不觉得在这种情况下，你还可以去，嗯，跟你的，就是你还需要跟你的妹妹一起演。瞒家人，因为现在你的妹夫正在对妹妹犯法。嗯嗯嗯，他已经触犯法律。我想这种情况下，嗯，你可以跟你的妹妹去讨论，嗯，是什么原因要隐瞒家人，以及什么原因你不报警，又什么原因你不离婚？我觉得是需要跟妹妹去讨论这些事情的。嗯，有时候，嗯，当事人可能他在这个局里面呀、啊，他看不清楚。当然，同时我们也不能去替他做决定，但是我们可以去帮他一起来去分析一下，探讨一下，让他有所理 解， 他自己怎么 了？ 我 想， 也许他能做的就是把我们今天说的这个话转述给他的妹妹哈。嗯 嗯， 也是可以的。首先要让妹妹知 道， 她的丈夫正在对她犯法。嗯 嗯， 还有的话就 是， 家暴 是， 如果妹妹不做出改变的 话， 妹夫的行为基本上是不会停止的。嗯， 这是很危险的。对， 是非常危险的。嗯嗯。再来看一位叫做马蹄没有声音的朋友，他的留言，他说：“乐西姐，有件很不堪的事，除了你，我也不知道能告诉谁。我跟老公订婚之后呢，才知道他以前有过老婆，还有两个孩子。我真的很想跟他分手，这是一种赤裸裸的欺骗。可是呢，我的孩子在我肚子里也快五个月了，我又舍不得他。”又不想让他一出生就没有爸爸，我不知道该怎么办了，真的好为难。你能懂我的苦吗？我觉得对不起孩子，也对不起父母。而且如果我退婚的话，彩礼是要退给他的，我不知道该怎么向父母开口。啊、哦，这个纠结的点还挺多的啊。一一方面是自己怀孕了，而且已经五个月了。嗯是啊，另外一方面又是这个涉及到彩礼的问题啊，嗯，兴许我可能父母已经把彩礼花掉了之类的哈，嗯，都有这种可能，嗯嗯，我想这个时候确实挺艰难的。但是不管怎么艰 难， 你始终是需要做一个决定的。嗯 嗯， 始终是需要做一个决定的。只是说你做一个什么样的决 定， 以及如何做出这个决 定， 这个是很重 要， 需要想清楚的。那我们先来聊一聊如何做出这个决定吧。嗯， 呃， 好像以前我们在节目中很多时候我都说过。嗯。如果说是像类 似， 呃， 马蹄什么的声音。嗯。马蹄没有声音，<笑>啊、马蹄没有声音、嗯、啊！如果类似马蹄没有声音，现在正在遭遇的这个重大的人生选择的时候，嗯、不要再去分析什么利弊啊、嗯，哪一种选择好处多？嗯、啊，不要再去这样去分析了、嗯，你就停下来，平静下来，去感受你的内心，你真实的感受和愿望到底是什么？ 嗯， 你想怎么 样？ 先不去考虑那些外在的困 难， 说 啊， 如果我要这样子的 话， 可能会怎么怎么样 啊？ 有一些困难 呐， 等 等， 不用去考虑那些困 难， 你只是问问你的内 心， 你到底想要如何做选 择？ 比如 说， 我是跟 他， 我是内内心的深处是想跟他在一 起， 还是想跟他分 开？ 你先不用去考虑孩子的问题，也不用去考虑父母的意见的问题，也不用去考虑这个男人他怎么怎么样，你就是考虑你自己的内心，你的那个最真实的愿望是你想跟他在一起，还是想分开，嗯、在这两个里面去问你的内心的感受。嗯，问完了之后，比如说你选择的那个那个很强烈的声音是说我想跟他在一起，嗯，如果是这个声音的话，那你可能接下来就是怎么在一起的问题。就是关键是怎么接受他的这个欺骗，还有他现在这个现状。现状就是我还有两个孩子呢。对，另外一个现状就是我骗你了。还有就是父母能不能够接受说你的这个丈夫是结过婚而且有两个孩子的现实？哦、嗯嗯，就是如果你做出了选择之后，根据你内心最真实的声音做出选择，然后接下来才是说该如何去实施这个选择。对,对，怎么解决问题？那就是好就好说多了嘛，因为你的心已经定下来了，你不再是一片混乱。嗯嗯，那至于说如何去接。接受如何去？如果你做的时候你想跟他在一起这个选择之后，这个选择如何去实施？那我想你可能需要一遍又一遍的跟你的未婚夫去讨论，去表达你对他的那个愤怒啊，被欺骗的感觉。当然，你在表达这些很愤怒、很被欺骗的感觉之前，你告诉他。虽然说我觉得很受伤，我觉得被骗了，但是我想我还是爱着你的，所以我还是选择要跟你在一起。但是我也需要让你知道我的感受是如此的痛苦，我觉得被欺骗、嗯、等等等等。可能你们需要一遍又一遍的去讨论这些让你感到很受伤的、很被动的这样的感受，这个事情才能够有可能圆满解决。嗯，如果你不说。你从来不告诉他说你如此的受伤啊，被欺骗，这个事情窝在你心里面。我想，即便你选择跟他在一起，可能你们的关系也会让你非常难受。嗯，所以你需要去表达。嗯，那如果他选择的是分开呢？嗯，嗯如果选择去分开的话，可能。也会有一系列的事情，其实两种选择都很很难、嗯，都有很多的事情等着你去处理。嗯，如果你选择要不跟他在一起，首先面对的就是这个孩子，你是生下来还是不要他？嗯、这是非常艰难的，还允许堕胎的吧？计划生育的时候、哦、恨不得八个月都可以堕胎、哦，对对对，那应该是可以。对、嗯，但是我想作为一个妈妈，不管怎么样，这个孩子五个月可能都已经有胎动了。去做这个选择本身是非常非常艰难的。嗯嗯，所以如果说你选择不跟他在一起的话，你可能第一个要面临的问题就是这个孩子你生还是不生的问题。嗯，这个决定是很难下的，很难下的。嗯嗯，同时的话就是关于彩礼的问题，可能你就需要去跟你的父母去坦白，嗯，通知他们你的决定，而不是去跟他们商量。嗯嗯，因为这个这很重要。对。因为这个决定你已经做出了，是不容动摇的。你是去通知你的父母，嗯、而且邀请他们帮你一起来面对，而不是说去跟他们商量说可不可以这个彩礼你帮我想办法呀，怎么怎么样、嗯？那个时候你需要你父母的支持，你的态度越坚定，他们越容易支持你。对，嗯、是的。如果说你左摇右摆啊，很慌乱呐、啊，嗯、呃，觉得简直是都不知道该怎么办啦，可能那个时候父母反而不但不能支持你，还可能会去责备你，动摇你哈。对、嗯，是的，所以这是你需要去考虑清楚的。不管做什么选择，那都是你的人生。好了，看看时间呢，我们稍事休息一下。一块欣赏一首歌曲，那我们将进入半点的公益广告时间。呃，在我们节目进行的同时呢，收音机前的你可以通过微信和 QQ 参与到我们的直播互动当中。如果你是在微信上的话，可以在微信里搜索我们的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，找到我们的账号，选择加黄色呃小对号实名认证的才是我们的官方账号。那加关注之后呢，你就可以留言给我。如果你是在 QQ 上，那么就找我的公众账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的西。找到我的账号之后呢，依然是加关注就可以留言给我了。那我们之前使用的2810006383那个 QQ 账号呢，因为直播间不能打开 QQ， 所以现在没办法使用了。如果你在 QQ 上，记得要关注我的公众账号乐“乐西”。去 吧， 宝贝 儿， 还记得爸爸教你的安全须知 吗？ 记 得， 要听从工作人员指 挥， 不能把头、胳膊、腿伸到护栏外面。还有 啊， 千万别自己解开安全带。嗯， 知道了。等一 下， 把你的帽子、钥匙都取下 来， 放妈妈这儿。真麻 烦， 我能去了 吗？ 哎， 别急 啊， 慢慢上。国家应急广播
1: 提醒 您： 安全乘坐游乐设 施， 谨防乐极生悲。
0: 轻松起床，电话不停在吵
1: ，老板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样也甩不掉。回家感觉真好，别管世俗纷扰。等回家才知道自己真的重要，双手能为家人而粗糙，而多么拥有那么骄傲。<音>你为我把饭烧，我为你打扫，我回家的感觉实在真的太好。
0: 回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周五，和大家一起走进的是草家每周五的“向左走，向右走”。我们正在聊的呢是草家的朋友们通过微信或者 QQ 来留言讲述的自己在生活当中遇到的烦恼难题，不知该向左还是向右走的人生十字路口。在我们节目进行的同时呢，收音机前的你也可以通过微信或者 QQ 参与到我们的直播互动当中来。如果你在微信上，那么你可以。加我们的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了。加关注之后呢，你就可以直接留言给我。那如果你是在 QQ 上，也可以在 QQ 里搜索我们的公众账号，啊，“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，找到我的这个公众账号之后呢，也是加关注，你依然可以留言给我。那在今晚的直播同时，你既可以留言讲一讲你自己。己在生活当中遇到的烦恼难题，我们来和您一块探讨。你也可以说一说今晚留言的朋友们，他们讲述的问题，你有什么看法？说不定你的看法就可以帮助到收音机前的他。叫做蓝海之风的朋友，他留言说：“我们是网恋开始的，现在已经五年了。父母已经催婚了，但是呢，我一直恐惧，因为我已经知道，从结婚那一刻起，日子就会变了，会比现在过得不好。刚开始热恋的时候，他没有怎么提到过他的妈妈。我也曾想过，我爱他，如果他的妈妈有什么问题，我是会照顾他的。结果后来，他跟我说，他的妈妈有精神病。”呃，他的爸爸是个语文老师，但也属于奇葩类型的。他呢也是大男子主义，很多时候都是我忍让。当初我觉得爱他，就接受了这一切。可是现在有时候想想，真想分手了。可是已经二十六岁了，呃，很担心分了之后很难找。再说我又没有嫁妆，虽然我没有嫁妆，但是如果我能嫁给一个普通人家，有普通的公公婆婆，那也好。我爱他，只是每次闹别扭的时候，总是想着不如分手算了。嗯、呃，回头呢又觉得只是想想而已，因为分手之后又能怎么办呢？关于这个问题，你们怎么看？嗯，呃、我比较听到里面有一个挺核心的一句话，就是好像大部分时候，你要是对他有什么不满的话，你就忍了。嗯嗯、呃，可能呢，嗯、呃，现在让你跟他结婚的时候，让你比较犹豫的，也许并不是说他的有精神病的妈妈和他啊奇葩的父亲。嗯，什么？可能更多的是你已经，在你们的关系里面，你可能忍的太多了。嗯，忍的多了以后呢，让你是非常的有一些愤怒和委屈的情绪。嗯，也许这会让你特别担心，因为如果结婚以后，呃，几十年乃至一辈子的生活，如果都是要去忍的话。这样的生活想想还确实挺让人害怕 的， 嗯 嗯， 哎， 我们来说说大男子主义这个问题 吧， 就是他说的这种情况 下， 嗯， 面对这种大男子主义的男 人， 是不是只有两条 路？ 一条就是你要么不选 他， 要是要么选他就要忍 着， 是不是这样的 呢？ 嗯， 也(笑)不完全 是， 嗯， 就是比如 说， 同样的一个大男子主义的男 人， 嗯， 他可能跟不同的女人在一起的时 候， 他的样子可能是不一样的 啊， 是 吗？ 嗯， 是的。他大男子主 义， 比方说他会认 为， 假如说(笑) 哈， 我们试试举 例， 他会认 为， 啊， 男人应该当家做 主， 在家里我应该是说一不二 的， 嗯， 对 吧？ 或者是他会认 为， 嗯， 家务我不应该 干， 应该你来干。就这一类大男子主义 嘛， 对 吧？ 嗯， 或者觉 得， 嗯， 你应该是在家里面管内的、主内的 啊， 不应该出去工 作， (笑)就类似这类的 吧？ 是不是都是 大？ 还有有一 些， 比方说大男子主 义， 我是不应该道歉的。嗯， 就这一 类， 他这一类的观念会因为对不同的 人， 然后就不一样 吗？ 是啊，关键是要看他最终找了一个什么样的妻子啊。嗯，如果说他的妻子也认同了他所认为的这一些，嗯，就是他说，呃，家里面的家务我是不应该干的。嗯，他的妻子说，哦，好吧。然后他就说：“那我是大男人呐、啊，所以如果我我要是让你不高兴的时候，我是不应该主动来跟你道歉的。”嗯，然后妻子说：“哦，好吧。”总之，我觉得妻子不会说“<笑>哦，好吧”，会很生气，但是又无奈的忍了，顶多或者是闹一闹、嗯，发现闹了也没用，然后忍了。然后他肯定不会说“<笑>哦，好吧”。嗯，但是殊不知，他这些行为相当于是在说“哦，好吧”是吧？<笑>是啊，如果说他这样子去呃。嗯也许是直接表达，也许是行为暗示、嗯，然后妻子都觉得，呃，对，就像你说的，虽然说妻子心里面是不乐意的，可是呢，提出抗议了以后呢，丈夫还是坚持，然后你就想说，算了吧，免得跟他吵架，其实你还相当于是说，哦，好吧。如果你也同意了他那样子的话，那可不就是慢慢的他就会越来越大男子主义，因为你会你的那个态度似乎也是在纵容他，说他可以这个样子。嗯嗯。那如果我不想纵容他又怎么办？嗯，首先女人结婚以后经济独立还是很重要的。嗯嗯，否则的话，你的如果说你的经济能力。可以独立，不是说你必须要依赖你的丈夫才可以活。那么，当你的丈夫那么大男子主义的时候，你不至于多么的恐惧去跟他谈论你的需要，嗯，是不是这样？起码我不用依赖着你哈、嗯嗯。对，你看这就很重要。有时候为什么这个男人可以在家里面，呃，翘着二二郎腿看报纸喝茶，妻子在跑房间忙来忙去？为什么？很可很大的可能性的原因是，妻子觉得丈夫主要负责赚钱，那自己呢是在经济上依赖着他，你可能没底气，所以呢，你也不太敢去跟他争。嗯，如果说丈夫挣一份钱，可是你也挣了一份钱，哪怕你挣他没有没有他那么多，起码你也在挣一份钱，而且这个钱也能让你有一些价值感的满足，呃，也能够得到一些社会的尊重的时候，当你再去跟他争，为什么我在忙，你在翘着腿看报纸，可能你也会有底气一些，嗯、这个是很重要的，嗯。其实我刚才你说这个话题的时 候， 我在想到 哈， 这个还不仅仅 的， 就原因还不仅仅在于说你是不是不能挣 钱， 老婆是不是不能挣 钱， 而是你图不图他的钱。这个图不是坏话 啊， 就是你在不在意他的钱。我见过一对特别好玩的夫 妻， 这个例子 啊， 是妻子明明赚钱就比丈夫 多， 嗯， 但是他们俩赚钱能力都挺不错 的， 嗯， 都属于那种高高级金领型 的， 赚钱能力都挺高 的， 但是 呢， 呃。妻子仍然在丈夫面前是不太敢那个用我们东北话叫“诈刺”的<笑>，就经常他们俩吵架之后是以妻子这个叫什么妥协了的情况居多。嗯嗯，后来我就问他，我说为什么呀？然后呢，他就会说我怕他出去就是祸害钱呢，或者他就不赚钱了。我说那你有这么多的钱，呃，而且你又比他能赚钱。他说，但是这不是过日子吗？他现在就就是说，只要我们俩一吵架，他就会出去乱花钱。嗯嗯，或者是他就说，那我不去上那么辛苦的工作了，啊，比方说我公司我就不开了，嗯、我要去找一个小工作去，就这类的啊、嗯、啊，我这么累还不都是为了养家糊口吗？他会这样，然后这个每一次都是妻子就妥协了，然后呢，我在问他的时候，他就会说，哎呀，谁不是就是想多给孩子攒点钱，我才不惹他，要不然我才不这样。事实上发现还真是因为。嗯恐怕丈夫也是因为这点就拿住了他。就是反正你要惹我，我就出去乱花钱，啊<笑>，也挺好玩的，对吧？嗯，好像有一点像小孩子跟妈妈的那个关系哈。你要是让我不高兴的话，我就伤害我自己，我让你心疼，还不是我让你心疼钱、啊？嗯，其实，呃，我觉得那个还是心疼钱，还是表面的。这个、嗯、这个感觉多么像就是，如果嗯，孩就是妈妈让孩子不高兴的时候，孩子。就就打自己，去淋雨，嗯，因为这个丈夫说我就不好好挣钱，那其实也是在牺牲他自己的个人的，呃，个人的事业、啊。不是，是因为他那那个丈夫其实本身就不是事业心很强的人，但是他蛮优秀的、嗯，所以妻子一直鼓励他、嗯，你要赚钱呐、啊，你要赚钱呐、啊。其实他自己就挺想，就挺想那个平淡的去过那种半老年人的生活，一直治他的愿望。所以他等于他就老觉得、嗯、我现在这么累，本来就是为了你。哦、所以你要是让我不高兴，我就不为了你干了。<笑>哦，那这样本来他们俩的关系里面就不是很均衡哈。嗯、对，所以就是其实还不主要是谁赚钱多的，或者是我赚不赚钱的事，而是我想不想让你赚钱。<笑>嗯，你说的这个例子呢，可能跟我们这位朋友提的那个问题还不,一还不太一样，是一回事。因为你提的那个例子呢，是嗯，好像妻子觉得她欠丈夫的。就是丈夫在做着一些呃自己不喜 欢， 可是妻子希望他做的事 情， 所以妻子在那个时候就会妥 协， 因为她 欠， 她在情感上是欠丈夫 的， 嗯 嗯， 所以会有那样的一个动力。对， 但是现在我们留言的这位 呢， 嗯， 好像是。似乎你在跟男朋友的关系里面是处在一个弱势的、被动的。嗯，是的，似乎你觉得自己需要那么的委屈自己，嗯、这可能是需要你去问问自己的，为什么在你们的关系里面，嗯、呃，你要那样子去委屈自己？因为他说了一个关键，他两次提到我没有嫁妆。嗯，对好好，所以我才会提到说，你想要跟他平等的对话的时候，可能你就需要去提升你那个经济独立的能力，让你有一些力量，有一些内在的自信，嗯、你不用害怕被抛弃。有时候呢，我觉得，嗯，可能。可能现在的我们的社会资源的分配上哈，女性仍然在赚钱啊各个方面是有一些弱势的，可能你就会担心，呃太太过于直接的去跟丈夫啊跟男朋友去呃争论去谈论说你们如何去分配两个人的权利，有时候你恐惧可能是恐惧于被抛弃哈、啊，所以嗯、呃、也需要去提升经济方面吧，我觉得这个很现实。我倒觉得 哈， 你你刚才雪萍姐说这个问题的关键不在于她的男朋友的母亲有这个精神疾病 哈， 但是我倒是觉得其实这是蛮重要的一 点， 就是当你选择另外一半的时 候， 就在你还有选择权的时 候， 如果你已经知道了对方家里面有这种可可能甚至是很有可能会遗传的这种疾 病， 嗯， 你确实是要在选择之前要考虑清楚 的， 不然如果你当时就觉得。万一不会遗传呢？抱着这种心理去结婚了，嗯嗯、结果真的下一代出现了一些遗传上的疾病。那个时候你没有做好接受的心理准备，你的生活会被打得一团糟的。嗯嗯、呃，我那我为什么会说这个可能母亲的精神病不是主要影响他的呢？是因为他们已经恋爱五年了。嗯，我相信他一定不是最近才知道这件事情的，可能早就知道了。嗯，但是呢，可能以前的时候不觉得这是个问题，嗯、是因为以前的时候这个男朋友你还可以忍。对，嗯、啊，当你不太能忍的时候，你就会想，呃，这什么“欲加之罪，何患无辞”哈、啊啊？就原来不是问题的，现在都是问题的。对，是这样子的、嗯，所以重点还是要去解决你对男朋友的那个忍所带来的那种委屈、愤怒，以及对未来你们关系的一些担心。嗯。啊嗯，这个部分是需要你们去面对，对，是很重要的。然后，嗯、但是我还是想提醒一句，这个家里有遗传病的啊，嗯，这个家族病史的，他是问题，嗯、呃，但是不一定就是会阻拦你，就是是问题是你要考虑清楚的问题，嗯、呃，你要这个做好准备，有可能我的小孩子会有这方面的问题。其实精神类的疾病，我见到的遗传的还是蛮多的。嗯， 是这样子的。对， 嗯， 精神病是遗传的概率是很高的。嗯， 那有时候 呢， 他不是说母亲遗传儿 子， 嗯， 有可能会隔代遗 传， 对， 也有可能跟遗传的性别有关系。嗯， 但是这个可能确实你是需要呃考量的一个因素。嗯， 只是说我看他的留言里面来 看， 好像男朋友还好 了， 还 好， 嗯。陪伴你度过，即使是平凡，但却不平淡的一生。之声青青草有约，向左走，向右走。我们继续来看啊、呃，朋友们的留言。一位叫做“宝贝坚强不哭”的朋友，他说：“在我懂事以来，直到现在，因为我妈妈的事情一直都很懊恼，但每天听着他讲述他的经历，让我很苦恼，我却帮不了他。他现在都已经五十多岁了，年轻的时候婚姻生活又不是那么好，以为把儿子带大，日子就会好了，谁知道呢？儿子大了，娶了媳妇，连娘都不认了。”不是整天赶自己的妈出门，就是拿碗拿凳子砸自己的老妈，要不然就是骂。我很烦，可是如果我不听他的讲述，我怕他会得抑郁症的。嗯，嗯好为难啊，好为难啊，真的是很为难，因为呃，没有哪一个孩子。可以看到自己的父母亲过得特别不好，然后你还能，嗯，很心安理得的去追求自己的幸福生活，嗯，这真的是很难的。但是它是个很矛盾的事，就像一方面你看到你的母亲正在生活在水深火热的痛苦之中，嗯、你很难不管不顾的去幸福生活，是但是另一方面你又基本上不可能去拯救母亲的人生，它这两边都很难呢，嗯、怎么办呢？嗯。我想，一方面这个事情要分开两边来谈。一方面呢、嗯，是在情感上，嗯，在情感上，我想每一个孩子都会想去拯救自己的妈妈。对，你恨不得扑上去替他去受苦去，嗯，是吧？替他去做一些事情，做一些决定、嗯，然后拯救他于水深火热。这样的话，妈妈过得好，孩子就可以在心理上也就舒服了啊，嗯、你就可以放心的去过自己的人生。在情感上，你需要去理解自己，就是有这样的愿望，而且这样的愿望是多么的正常。嗯，哪一个孩子都会有这样的愿望的。嗯另外一方面的 话， 你就需要从现实上来考 虑， 就是刚才乐西说的那 个， 其实你在能力上是不具备那样的能力的。嗯， 没有孩子有能力去拯救自己的妈 妈， 因为妈妈的人生可能有种种方面的因素导致她现在是这个样子的。也许她自己的性格 呀， 也许她的成长背景啊等 等， 她包括她教育孩子的方式。嗯。可能妈妈真的有时候，她也需要去承担她的人生。嗯，一方面是在理性上，是妈妈要承担这个人生，她自己的人生；还有一方面，其实作为孩子，哪怕你的愿望再强烈，但其实你真的没有那个你希望的能力。嗯，也许这一生都没有那个能力。其实别说这个子女想要拯救父母了啊，或者改变父母。嗯、事实上，对于成年的子女来说，就是父母想拯救你也是不可能的呀。是的，嗯，就是在。情感上你可以有这样的愿望，对你也很心疼妈妈，但是在现实的能力上来说，对，别说父母拯，就是你孩子拯救不了父母了，连父母都拯救不了成年子女。对呀、啊，但是我们转念其实也是有叫什么积极的一面、嗯，就是我们虽然拯救不了一个人，因为每个人的人生是他自己的，所有选择权都在他手里。嗯、你怎么看一件事，怎么想一件事，都在他自己的一念之间。嗯，但是我们拯救不了他，能不能影响他呢？很难，<笑>很漫长哈，<笑>但是还是有可能、嗯，是有可能，但是很难。而且关键是，如果说子女你想要去影响母亲，嗯，你得要付出多大的心力，嗯，时间。还能够影响一厘米或者一毫米呢？嗯，比方说你不花时间去刻意的影响他,、嗯影响他嗯，但你在你在他的旁边，就是努力的用自己的方式在做自己，能不能适当的影响一下他？就像我们说的这个身教嘛，嗯、是吧、嗯？这是反过来了，子女对父母的这种身教是、嗯、真有可能。就有时候呢，你以为你帮妈妈去，其实是为了帮他，你扑过去为他做很多事情是为了帮他，但也许呢，跟妈妈在心理、情感、生活层面。划清一个界限，告诉妈妈说：这些事情虽然我很想帮你，但是我真的做不到。可能你需要自己去面对，嗯、说不定你这样的态度，反倒激发了你妈妈觉得我必须要自我依赖、嗯、这个事情，我必须要去自我去拯救的时候，也许还反而是帮到他的一个方式。嗯所以现在可能对于宝这个宝贝坚强不哭来说，我们说了两条路，你看你叫什么呢？你去拯救他很难，对吧？嗯，然后你你去把他扔下也很难。那我们总要试试看能不能帮他想一个，呃，相对来说比较好的方法吧。嗯，我倒觉得选能没有更好的办办法、嗯，但是你可以不断的跟你妈妈表达一个你自己的想法，就是。我还我很爱你，我特别想帮你，我也理解你的难处，可是我做不到的。嗯，而且你可能需要在行为上跟妈妈划清一些界限，真的是一边爱他，一边去追求你的幸福生活。嗯，好了，那我们今晚的节目就要到这里，和大家说再见了。如果你继续有话想和我们聊的话呢，依然可以在我们的公众微信和公众 QQ 上留言给我们。嗯、我们下期节目再见。